0: Olá pessoal, meu nome é Google Estocco e eu sou aí um amante dos negócios do futuro. Bom, nesse novo podcast a gente vai falar sobre a Libra, né? A Libra e a revolução dos stablecoins. Por que isso? Porque eu acho que muita gente vem perguntando se a Libra é bom, se a Libra é ruim, se o Facebook é bom, se o Facebook é ruim, né? E, e, e como que isso tudo pode impactar as pessoas e possa decidir em cima de tudo isso. É. Então vamos lá, uh, primeira coisa, eu vou deixar aí um, um aviso para todo mundo, é, eu não estou falando que eu sou a favor da Libra ou Conta Libra, eu não estou falando que eu gosto ou não gosto do Facebook, vamos, vamos imaginar isso com modelo de negócio, vamos entender o modelo de negócio por trás da Libra e como que esses tipos de modelos de negócio podem ajudar muito o mundo e podem fazer com que a gente tenha um futuro muito melhor. Então vamos deixar de lado todas essas plaquinhas e vamos se atentar ao modelo de negócio. Então vamos lá, quando está falando de Libra, quando o Facebook lançou a Libra, foi muito interessante, porque pela primeira vez eu vi em menos de uma semana o G7 se reunir na Europa né, para discutir o assunto. Então, para quem não sabe, o G7 são os principais países, os países mais poderosos do mundo, que se reuniram para falar, opa, o que está acontecendo aqui e qual que é o impacto dessa tecnologia perante as nossas economias. Né? Imagina o quão poderoso não foi o lançamento disso. Extremamente disruptivo. E é interessante de ver que, se eu pego, por exemplo, o lançamento do cartão da Apple, imagina a Apple lançando um cartão de crédito. Um cartão lindo, maravilhoso, um aplicativo perfeito, ele resolve uma série de problemas. Só que o G7 não se reuniu depois que a Apple lançou o seu cartão. E quando a Libra, e quando o Facebook lança a Libra, uma semana depois o G7 se reuniu. Então convenhamos. Tem alguma coisa aqui que vale a pena a gente explorar em mais detalhes, não é verdade? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a Libra? Então, a Libra é o seguinte, é uma stablecoin. O que é uma stablecoin? Vamos começar da stablecoin e a gente entra na Libra como um todo. Então, por exemplo, quando a gente está falando aí dos Bitcoins, né? E todas essas cryptocurrencies que existem por aí, essa cryptocurrency é um token, tá? Imagina que é um token, é um códigozinho código que você usa para criar alguma coisa. Desse token ele tem uma, um código que você usa que ele tem por trás dele um determinado uma determinada funcionalidade. Então por exemplo se eu pego o Bitcoin é um token e esse token tem uma regra por trás. Então vão ser emitidos 21 milhões de Bitcoins, né? Você tem um minerador que faz como que o Bitcoin ele possa é, é, ser emitido e por aí vai. Você tem outros tokens outras criptocurrencies que têm é, é, objetivos diferentes. Por exemplo, você tem o Filecoin, Filecoin faz o quê? Ah, você que não está usando o seu computador, instala o Filecoin aqui, eu vou usar o seu HD e o poder de processamento do seu computador e eu te remunero né, em cima disso. Então, essa é um utility token que você usa para ser remunerado em troca do aluguel do seu computador. A Libra fez um stablecoin. Tá? O que é um stablecoin? Tem muita gente tentando fazer isso. Tem pessoas que tentam desenvolver um stablecoin de forma matemática, onde a oferta e a demanda vão se regulando e ele sempre, vale, ele sempre tem o mesmo valor. Uh, ou tem stablecoins, por exemplo, como o SDT, que ele é baseado em dólar. Basicamente, eu compro aquele token e esse token equivale a um dólar. Então, se eu tenho aqui em real, meu dinheiro, eu acho que o real vai desvalorizar, eu compro esse token e tenho esse dinheiro em dólar, de uma forma muito simples, sem ter que fazer câmbio, uma série de coisas. Eu compro ele como se fosse um Bitcoin e transfiro para os meus amigos ou para quem quiser via wallet como se fosse um Bitcoin. Bom, dando essa explicação aí é, rápida, vamos voltar aqui para a Libra. O que, que o Facebook fez? Ele criou uma moeda, está lastreada num fundo que tem um pacote de moedas. Ah, como assim? Então imagina que nesse fundo eu tenho dólar, nesse fundo eu tenho ien, eu tenho euros. E conforme o dólar vai subindo, o euro vai caindo ou vice-versa, eles vão comprando e vendendo essas moedas, mantendo sempre a libra a um. Então significa o seguinte, a libra vale um. Não importa o que aconteça, porque se um país tem uma inflação, né, ele vende daquele país e compra do que não tem, e se vice-versa vai acontecendo, então você tem aí, vai, digamos assim, uma política monetária garantindo que sempre valha um. Então, se eu compro aqui no Brasil uma Coca-Cola custa uma libra, se eu vou para os Estados Unidos e custa uma libra, eu vou falar, pô, legal, eu entendi o preço. Se eu vou para a Europa, custa duas libras? Fala, poxa, isso aqui está bem caro, porque a média é uma libra que custa. Hoje, a gente usa muito dólar para isso, né? Quando a gente vai viajar, a gente faz aquela conta do real com o dólar, né? E toda vez que, que, que o dólar sobe, a gente começa a sofrer, porque a gente perde poder de compra e a gente fica mais pobre. Então, basicamente, o que o Facebook fez foi, ele criou... Uma, uma instituição onde ele colocou lá 100 pessoas, né? 100 empresas que podem participar disso, que vão ajudar na construção desse negócio, que vão fazer o funding desse negócio inicial e vão discutir aí as regras e como que isso tudo vai funcionar. Então ele fez isso para mostrar que ele não quer que esteja tudo centralizado nele. Então ele tem esse, esse fundo de várias moedas, ele tem essas instituições que trabalham né, para definir as regras do sistema. E ele tem também, a, lançou vai lançar o seu wallet, onde você pode guardar as suas libras. Primeira coisa para a gente colocar isso em, em, em paralelo. Se eu venho aqui no Brasil, tem 260 milhões de pessoas. Dessas 260 milhões de pessoas, né, é, boa parte delas são desbancarizadas ou porque não tem acesso a banco, né, porque não tem dinheiro para ter acesso a banco, ou porque ela tem dívida. Né? e se ela tem dívida, se ela, se ela coloca o dinheiro no banco, o dinheiro vai embora. Então, ela não consegue viver né, enquanto ela está tendo dívida. Então, a gente vai pegar boa parte da população do Brasil sofre com isso. Então, quando a gente está falando, às vezes, a gente vê números de mais de 60% da população estar fora do sistema financeiro, por quê? Porque, na verdade, ou ele não tem dinheiro para estar no sistema, ou porque ele tem alguma dívida. E se a gente olhar hoje né, no cartão de crédito, deixa ele de pagar uma conta no cartão de crédito, né, eu cheguei a ver taxas de 12% ao mês, né, então isso aí é uma, é, assim, é uma extorsão de um nível absurdo. E isso faz com que 60% da população que se endivida né, seja desbancarizada. Pergunta que eu faço para vocês se é correto? Então, o fato de eu não ter dinheiro para pagar uh, as taxas mensais de um banco é correto? Que eu não participe do sistema? Que eu não possa ter dinheiro? É correto? Porque se eu tenho uma dívida, eu também não posso participar do sistema? Né? Então, a gente começa a trazer essas questões que são mais filosóficas. Né? Só que quando a gente vai lá para o lado do Facebook, a gente está falando de 2,5 bilhões de pessoas. Quer dizer, dentro do ecossistema do Facebook, tem 10 vezes o Brasil. É, e basicamente o que ele está falando é o seguinte, eu recebi esse dinheiro né, e ele está em Libra dentro do meu Wallet, é, ninguém pode tirar esse dinheiro de mim, porque ele não está regulado por nenhum banco, ele não está regulado por nenhum governo, ele simplesmente é meu. Né, eu ganhei esse dinheiro e esse dinheiro está lá dentro. E eu posso trocar esse dinheiro com empresas, com, com as outras pessoas, num custo de zero. Então, se você me mandar uma libra para o meu Wallet, quanto custou? Nada. Se eu pagar um, uma comida com essa libra, quanto que custou? Nada. Hoje, se eu usar meu cartão de crédito, aquele restaurante vai estar tá pagando 3%, 4% né? Do, só para fazer uma transação. Então, é um, é um valor altíssimo. Né? E eu poder usar a libra com zero. Então, quer dizer, se eu faço um trabalho, recebo esse dinheiro, recebo esse dinheiro no meu Wallet, também muito barato. Então, quando a gente olha o poder da libra, a gente começa a entender o seguinte, olha, se eu deixar o meu dinheiro em libras, né? e essa libra, a economia por trás da libra é um fundo de moedas, eu estou protegido. Se eu deixar esse meu dinheiro na minha moeda local, se a economia do meu país está indo bem, eu estou tô, tô indo bem. Só que se ela estiver indo mal, eu estou mal. Então, vamos fazer um exemplo mais difícil aqui. Imagina que você trabalhou a sua vida inteira com um restaurante você tá? é, se sempre ir lá, trabalhou 12 horas por dia, você tem duas filhas, né depois lá de 12 anos trabalhando todos os dias, aí você guardou um dinheirinho para dar educação para essas suas duas filhas. E você mora na Venezuela. E, de repente, o governo venezuelano decidiu que vai mudar o formato da economia, fez uma série de, de, de decisões ruins para a economia, e o seu dinheiro que valia, deixa de valer. Logo, todo aquele dinheiro que você guardou, por 12 anos trabalhando né, e guardando para dar educação para suas filhas, não vale mais nada e você, além de perder o seu restaurante, você não vai poder educar suas filhas. Pergunta que eu faço como indivíduo, isso é correto? Isso é legal? Então o fato de eu estar tá morando na Venezuela eu tenho que aceitar esse tipo de coisa? Quer dizer, o meu trabalho não vale nada perante a decisão de algumas pessoas? Então essas questões são questões que a gente tem que trazer hoje no dia a dia, para a gente poder Entendeu? discutir tudo o que a gente tem ao nosso redor. Então, o objetivo principal de uma criação de uma libra, etc., é porque ele tira o poder dos bancos centrais. Porque hoje, como que funciona dentro de um banco central? Ah, eu fiz um monte de decisões erradas, tenho um rombo para pagar as contas e não tenho dinheiro. Eu emito dinheiro. E quando você emite dinheiro, o que acontece? O dinheiro desvaloriza. São, é mais dinheiro no mercado, ele vale menos. Então, se a gente vem no Brasil hoje... Na época aí que eu fiz esse podcast, a gente está falando entre 4, 4, 20, que custa entre um real e um dólar. O real vale quatro vezes menos que um dólar. Então, a gente vai ter que trabalhar muito mais para ter o mesmo poder de compra de um americano. E isso acontece porque as decisões do governo não foram decisões boas, teve que imprimir dinheiro e aí a gente paga por isso. Você paga por isso, onde o seu dinheiro vale menos e você precisa trabalhar mais. Então, se a gente for olhar esse modelo de negócio, né, que o Facebook propôs, ele é muito, muito interessante e ele é muito legal. Pergunta que a gente faz: será que ele vai dar certo? Eu não sei. Eu acho que o Facebook ele veio por uma série de uma onda muito grande, né, de questões de privacidade, né, entregar os dados para o Cambridge Analytica, então manipulação de dados e por aí vai. Eu acho que o Facebook vem ganhando uma força muito grande, ele hoje tem força maior do que muitos países, né e você tem aí um lado regulamental muito grande. Ah, mas o Facebook é um dos 100 que controlam a Libra. É verdade, só que ele tem o um Wallet. Né? Ele tem do... Quem tem 2.5 bilhões de pessoas é o Facebook. Então, ele consegue fazer com que isso funcione no mundo inteiro do dia para a noite. Então, aí que está o poder dele. Provavelmente, o que a gente vai ver por aí... Mesmo que a Libra dê errado, é que a gente vai começar a ter iniciativas parecidas. A gente vai ter das big techs, né, como o Google, né, como a Tencent na China e entre outros lançando as suas moedas. Mas se preparem para começar a ver governos lançando suas moedas também. Isso também é interessante, né? porque se um governo lança uma moeda é, e eu tenho um custo de transação muito próximo de zero de tudo isso, eu bancarizo todo mundo porque eu não preciso pagar mensalidades para estar num banco, eu não preciso imprimir o dinheiro que tem um custo muito grande, enviar esse dinheiro de avião com uma série de carros blindados para um banco central, depois distribuir esse dinheiro para uma série de bancos, e aí o banco só permite que eu acesse o dinheiro se eu for cliente dele, se eu pague uma mensalidade para ele. Então, tudo isso vai deixar de existir. Então, se você emite uma moeda digital, ela vai direto para o seu wallet. Então, você tem um custo de zero para transacionar e você bancariza todo mundo. E além de bancarizar todo mundo, você tem um conhecimento por trás dessas transações que vão permitir muitas coisas né, é, para a economia e se tem transparência total. Um bom exemplo disso é você poder, por exemplo, acabar com o imposto. Imagina não ter mais que fazer imposto de renda? porque em toda transação, ele já colhe o pedacinho do imposto, então eu não preciso fazer o imposto no final do ano, porque eu já paguei o imposto no momento que eu fiz todas as transações. Então, é, o que eu digo é o seguinte, esse tipo de tecnologia em blockchain é tão mais avançado do que existe hoje, né? que ele vai fazer uma desculptura muito grande. E é óbvio que tudo aquilo que faz uma desculptura muito grande em instituições que existem, Entendeu? Elas brigam e, e não vão permitir que isso aconteça no curto prazo, mas não dá para tapar o sol com a peneira. O fato de eu amar cavalo e ser dono de todos os cavalos da cidade, né a partir do momento que inventaram o carro, por quanto tempo eu consigo segurar ou impedir que o carro entre na minha cidade? Se você for muito, muito bom, você consegue alguns anos, mas chega uma hora que não dá para você ser o único com um cavalo cavalo né, no mundo todo. Tecnologia de blockchain, os stablecoins, são tecnologias que se tornam globais do dia para noite, são tecnologias infinitamente mais baratas, para quem ouviu meu podcast, que é o custo marginal de zero, vai entender né, o que acontece quando você ganha uma escala tão grande e o custo da transação vira zero. Então hoje, a gente simplesmente não vai ter mais desbancarizado, né, todo mundo vai estar bancarizado, a gente vai ter muitos dados em cima de todas essas transações e isso faz sim com que a gente viva num mundo muito melhor. Então, não dá para tapar o sol com a peneira, isso vai acontecer, não importa se vai ser com o Facebook, não importa se vai iniciar na Estônia, com a moeda na Estônia, na China, com o Google, ou simplesmente com um grupo de empreendedores que vão criar uma solução que faça sentido. Mas, como eu disse anteriormente, o fato de você ser dono de cavalos não significa que você vai impedir os carros de entrar na sua cidade. Então, não tem como fugir de tudo isso. Minha opinião pesquise muito bem como a Libra funcione, porque ele é um pedaço do que vai ser no futuro em termos de política monetária, em termos de dinheiro. Isso é um bom exemplo do que vai ser o dinheiro amanhã. Então, quem ouviu meu podcast do curso Marginal de Zero vai entender muito do que a gente está falando. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e te vejo no futuro.